0: Olá, eu quero agradecer muito a presença, hoje presença dupla no nosso canal, Rafael e Sandra Rossi no Madormo, muito obrigado pela presença de vocês, queria agradecer, vocês vão abrilhantar o nosso podcast da natação criativa e vamos falar muito hoje sobre o Inat e o CBNI, que esse evento aí está todo mundo esperando depois do ano passado, tivermos alguns problemas, ano retrasado, mas esse ano vai funcionar. Muito obrigado pela presença, Rafael. Muito obrigado pela presença, Sandra Rossi. Nossa, que obrigado a você. Meu. Então, já vamos iniciar. Como surgiu o Congresso Brasileiro de Natação Infantil? Como surgiu a ideia? Como foi colocar em prática? Tá, Começa aí, depois
1: vai o Rafa completando, né? <risos> Bom, é... Desde eu, eu fui nadadora, né? E depois que eu parei de nadar e iniciei trabalhando com Fontanelli em 1982 na natação infantil, é, eu sempre tive a mentalidade que a natação não deveria ser somente uma questão de aprendizagem dos nados, mas sim uma questão de saúde, de desenvolvimento da criança. E com isso, com essa mentalidade, já em 91 eu organizei, né? Junto com o projeto Nadar Bebês que na época era até uma jornalista que organizava a Vera da Pro Release é o primeiro congresso de natação infantil então já nesse congresso eu já envolvi médicos ortopedistas pediatras fonoaudióloga psicóloga né? então a, a mentalidade já vinha nesse sentido de desenvolvimento da criança e aí é, com essa jornada toda minha e do Rafa juntos né na natação em 91 eu já também fui, tinha ido para o Mundial de Natação Infantil é, no México, em 97 na Argentina. Então nós então, sentando, né, eu e o Rafael sentamos e conversamos que é, por que não trazer tudo isso para o Brasil? Porque o Brasil não mostrar todo o trabalho que ele tinha, é, tanto em relação ao Brasil, quanto mostrar internacionalmente esse trabalho. Então, em 2007, nós já resolvemos internacionalizar o nosso trabalho da nossa academia, né? na época era do esporte, e aí, em 2008, então, surgiu o Congresso Brasileiro de Natação Infantil com esse intuito de continuar essa relação de mostrar que a natação teria que ser esse desenvolvimento total da criança global e não só a parte técnica, né? e também mostrar o potencial dos profissionais né, que nós tínhamos no Brasil, é, levar isso também para o exterior e não ficar só fechado aqui ou só valorizar o profissional internacional. Então, realmente, a nossa mentalidade era criar, passar isso para os profissionais da natação infantil, essa mentalidade, que teria que ser o desenvolvimento global, integral dessa criança e, principalmente, também mostrar os profissionais que nós tínhamos aqui de potencial no Brasil. A Rafa, quer completar aí?
2: Não, é basicamente o que a Sandra falou e no meu caso especificamente, né? Eu comecei a acompanhar a Sandra nas viagens internacionais lá em 2007, que a gente se associou a ah, como a Escola de Natação, a Associação das Escolas de Natação dos Estados Unidos. Então a gente foi na conferência lá e também foi ao mundial que aconteceu na mesma cidade. E quando a gente é, entendeu como é que eles faziam, falou: não, isso a gente pode fazer no Brasil, está no momento da gente fazer, e pegamos todo esse conhecimento da Sandra, tivemos bastante dificuldade, porque o mercado não aceitava, a gente foi conversar, eu particularmente fui conversar com pessoas, organizadores da área, e até, até hoje a gente ri, mas na época é interessante, porque eu falava: olha, quero organizar um congresso de natação infantil. Aí a pessoa, uma pessoa, Outras falaram no mesmo sentido, mas uma pessoa falou especificamente: natação não tem a menor chance. Eu falei: não, não é natação, é natação infantil. Você é doido. E com a doidura, doideira de, que nós tivemos até hoje, já está na 12 edição. Então, é só para complementar o que a Sandra falou, mas é, é uma
0: forma que a gente encontrou para contribuir com o mercado. E esse encontro de natação infantil com o famoso INAT? Eu, as pessoas ainda geram um pouquinho de dúvida. O INAT, ele veio antes ou depois do CBNI? É, ele veio depois, né? Teve
1: a necessidade... É dele, porque a gente percebeu que o congresso era um, uma parte que nós tínhamos que trabalhar, mas que tinha muito mais por trás disso que nós tínhamos que desenvolver. Como o Rafael falou, nós queríamos contribuir para esse mercado né, da natação, de uma forma mais ampla. Então, aí, para isso entraria outras, outras situações que nós teríamos que fazer. Então, aí surgiu o INAT, que teria, seria a relação da segurança aquática, a relação dessa parte da conscientização é, também do, desse desenvolvimento infantil, né? Rafa, completa aí.
2: Bom, então, é, no terceiro congresso a gente lançou o Inat, né? é, que foi em 2011, porque, como a Sandra já disse, era uma forma de ampliar o trabalho. Ao invés de fazer uma vez por ano, a gente tinha mais ações para fazer, principalmente segurança aquática. O Inat, o grande objetivo do Inat é contribuir com o mercado, então, a gente precisava ter esse instituto que desse esse suporte, porque o congresso em si era um evento. Né? Que, é, naquele momento, inclusive, a gente tinha uma, a gente era associado à WABC, que é a World Aquatic Babies and Children Conference, que era uma organização que ainda existe e que os primeiros cinco congressos a gente fez, inclusive é, é, com o, o seria o sobrenome, né? era Congresso Brasil de Natação Infantil, é, WABC. E só que hoje eles têm uma outra linha, a gente tem, continua tendo uma boa relação, mas a gente resolveu seguir o nosso caminho. Então, em Nath, as pessoas brincam, a gente não tem nenhum problema. <risos> De, de considerar que o Congresso seja chamado de INAT, não, não há nada de errado, mas, na realidade, o INAT é, hoje, quem comanda
0: todas as ações que nós fazemos, e o Congresso é uma delas. Você falou muito desse relacionamento internacional que o INAT tem, vocês tiveram, fizeram muitas alianças. Eu queria saber como é essa relação de vocês com o mercado internacional da natação infantil? Eu falo ou a Sandra fala? Vai, ah,
1: Rafa.
0: Então, é, não. Bom, a gente ridinho.
1: começou.
2: É, a gente não ensaiou direitinho. É, a gente começou isso é, em 2006, para ser exato. Através, a gente achou que tinha um trabalho que tinha nível para ser mostrado lá fora. Então, a gente primeiro se associou à Associação de Escola de Natação dos Estados Unidos. Aí, nós começamos aí as conferências deles desde 2007 a gente foi a todas só não fomos uh, no ano passado mas participamos online em 2010 a gente também se associou a associação de escolas de natação da Austrália que na época era a Swim Australia que era comandado pela Swim Australia que é tipo a CBDA aqui depois eles criaram uma outra associação que é a ASA que é a associação de escolas de natação da Austrália especificamente a gente também é associado e aí Desde o primeiro evento, a gente começou a se relacionar e começamos a ser convidados a mostrar o trabalho, porque as pessoas viam, porque a gente fez um trabalho de formiguinha, a gente chegava lá e mostrava o que a gente fazia. Né? Tinha lá o nosso DVD e as pessoas começavam, nossa, é diferente, é interessante. E aí a gente o primeiro congresso que a gente foi convidado foi para a Grécia, que era um WBC Grécia. E a partir dali, todo ano a gente foi indo, e depois a Sandra fala aí quantos lugares a gente já teve. E, e essa relação ela foi muito importante, porque a gente percebeu que é, nós tínhamos, nós, nós, via esporte, e o Brasil também tinha uma forma diferente da maioria dos países. Né? E essa relação acabou se, se aprofundando hoje a gente tem uma relação bastante forte com gente de, sei lá... Eu, a última vez que eu tinha contado eram 42 países, mas agora eu já não sei mais, porque todo dia é, faz parte do, do meu trabalho estar tá em contato com as pessoas. eu Às vezes os meus horários são diferentes, né porque a gente conversa com gente de outros países que estão a 12 horas à frente, então a coisa é, acaba sendo meio que 24 horas. Então a gente vive em função disso... Trocando informações, recebendo informações, levando o que o Brasil tem, né? E, e mais para frente a gente pode explicar um pouco melhor isso, mas acabou sendo uma relação bastante é, produtiva. E o que é bacana, né? O trabalho que começou lá atrás com Fontanelli, né? Porque o Fontanelli foi o nosso primeiro grande embaixador a gente, de alguma maneira, está continuando e o respeito que a natação infantil brasileira hoje tem é, é, é muito significativo. Pelo que eles veem, o que a gente faz aqui e também porque quando os palestrantes de fora vêm aqui, eles também ficam bastante impressionados pela qualidade do que nós estamos desenvolvendo no Brasil.
1: É, e dentro dessa parceria né, que o Rafa está colocando, a gente também tem a ideia... Né, que é a Associação Ibero-Americana de Educação Aquática, do Dr. Juan Moreno, é, que também nos trouxe toda essa a, contribuição científica para a natação infantil, além, claro, que a gente tem os brasileiros aqui, né, a gente tem o próprio Fabrício, o Piraju, a doutora Rosana também, são doutores que estão contribuindo com a ciência da natação, a Rosana Weiser que nós vamos estar tra trazendo também para o Congresso, é, então, além dos brasileiros que já contribuíam com a parte da, da ciência na natação, é, a ideia veio também para nos aproximar mais com isso. Né? E aí até fiz o, o prefácio de um livro, a tradução, perdão, de um livro deles. É, e, e, e dentro disso que o Fonta falou também, que o Rafael falou do Fontanelli, né? o Fontanelli foi, inclusive, no Hall da Fama é, da natação infantil nos Estados Unidos. Então, isso é importante a gente saber também, né? Um brasileiro sendo é, reverenciado pelo trabalho. E esse trabalho dele, por que, que foi tão reverenciado? Porque ele colocava, eles Os americanos chamavam é, o trabalho da, da natação brasileira como natação afetiva. Então, isso fez o Brasil se destacar na natação infantil. Né? A gente tinha muito essa relação, não se preocupar tanto só com a parte técnica, mas principalmente com a questão dos pequenininhos, dos bebês, das crianças menores, a afetividade era muito importante. Eles viam isso, eles conseguiram enxergar isso como muito importante. Então, por isso que, para a gente, o, é, o Fontanelle se tornou uma referência internacional. Deixa eu é só
2: complementar, complementar uma coisa que acabei esquecendo de falar. É, tem a ISA, é, a gente faz parte dessas associações, tem a isso que é a International Swim Schools Association, seria a Associação é, de Escolas de Natação Internacional, que foi criada em 2017 pela associação australiana, junto com a associação americana, e que hoje tem mais de 30 países filiados. Eu sou conselheiro, né? é, com muito orgulho a gente representa o Brasil, então hoje a gente consegue falar algumas coisas, a gente consegue é, é, mostrar também, porque a natação infantil, só para é, explicar um pouco melhor, na cabeça... Do, do primeiro mundo, ela existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Europa, e os países de terceiro mundo ou países segundo mundo, como é que a gente queira ser classificado, é, ah, não, não, não tem uma coisa muito presente. E, e com esse trabalho, já há alguns anos, ah, o Brasil, juntamente com o México, com a Argentina, ele começa a ter um destaque nessa área, né? Então, a ISSA, que a gente faz parte, ela organiza os congressos mundiais, já teve dois. O primeiro foi na Austrália, o segundo foi em Singapura, foi o último evento que a gente foi, que foi em janeiro de 2020. Já deve ter um terceiro, é, no, no, provavelmente no próximo ano. E é muito importante, porque ali você consegue entender o que acontece no mundo. E aí que é o que a gente diz, que como a natação infantil brasileira hoje ela é percebida como uma natação infantil é, muito respeitada, né? por essa cientificidade que está se buscando, a gente precisa crescer muito nisso, tem muita comprovação científica ainda por vir, mas nós estamos caminhando para isso. Então, é, o Brasil hoje, na natação infantil, principalmente na primeira infância, do 0 ao 6, 0 ao é uma natação infantil muito
0: respeitada. E todas essas andanças que vocês tiveram, vários países que vocês tiveram contato, a Sandra falou um pouco que o brasileiro, o nossos estudiosos são muito bem vistos pela essa parte de afetividade, eu pela plataforma Educar, a gente tem alguns cursos e a gente chegou em 21 países, mas principalmente na América Latina e América do Sul. E o que o pessoal passa para a gente, que eles sentem que a gente tem uma base teórica muito forte e lá eles têm uma base prática muito forte, e eles gostam muito dessa aliança. Vocês querem já chegar aí no primeiro mundo, que eu não consegui chegar. O que, que você acha que faz o brasileiro se destacar lá fora com o que a gente produz aqui dentro? É
1: principalmente por essa relação que a gente não tinha natação só com a parte técnica da aprendizagem dos nados ou como sobrevivência. A gente tem muito forte aí, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, é, como a segurança aquática. Mas hoje eles agora também já estão é, falando sobre o desenvolvimento infantil. E o Brasil, ele vinha já com a, tri, a, a, a parte técnica, mas principalmente com essa parte do desenvolvimento infantil. E até o que nos trouxe, eu acho que é, com essas andanças nossas internacionais e, e com o objetivo do primeiro congresso que a gente falou, foi trazer as questões da segurança. Porque o brasileiro, ele tinha muito essa visão da questão da parte técnica, da aprendizagem da natação, mas a parte lúdica, né, do brincar. Então, é, e, e essa visão também já para alguns do Brasil que tinham do desenvolvimento infantil. Então, isso era muito forte aqui, mas faltava a questão da segurança, tá? nessa forma, não a segurança como exercício só como é visto, mas como uma conscientização... Né? então essa conscientização global é, do que, que é segurança aquática que faltava, então a gente acha que isso a gente conseguiu cumprir trazendo em 2008 para o primeiro congresso e seguiu todos esses anos falando muito sobre isso trazendo todas essas informações é, e aí foi isso que o Brasil se destacou porque aí ele juntou essas três coisas juntou tanto a, a parte técnica que todo pai espera, que o seu filho aprenda a nadar, claro né? mas o nadar não só como nado mas sim como habilidade aquática, como competências aquáticas, aí a questão desse desenvolvimento infantil global e a questão da segurança aquática. Então, quando nós conseguimos é, colocar tudo isso através do brincar, eu acho que isso que destacou tanto o Brasil. E essa fundamentação toda que a gente tem, que realmente faltava nesse mercado.
2: é O que, só complementando o que a Sandra está falando, é... Essa parte final que ela falou da fundamentação. Quando a gente via os congressos internacionais, era muito mostra do seu trabalho. Então, a pessoa ia lá e mostrava o que ela fazia. E, e o brasileiro, hoje, é, desde o Congresso e um pouco antes, existiam outras pessoas fazendo, mas de forma esparsa, não junta, né? é, sempre buscou a fundamentação. Então, por isso que você percebe que a América Latina, mesmo na Europa, Estados Unidos, na Austrália, hoje eles estão se voltando muito para isso, coisa que nós começamos antes. Né? Então, é, é, essa eu acho que é a grande diferença. A gente ainda tem que fazer muito, né? porque existe muito empirismo ainda, o que não está errado, porque a gente parte do empírico fundamental. Porém, só ficar no empírico é que é o problema, né? O brincar pelo brincar não resolve, né? Se não tiver uma fundamentação, por que que você tá fazendo aquilo, né? Onde você quer chegar, não podemos esquecer que nós somos, o que nós vendemos é segurança e ensinar a nadar, né? Então, a criança Pode brincar, pode fazer tudo o que tem que ser feito, mas ela tem que se desenvolver, tanto na segurança como na natação. E isso, hoje, eu acredito que, com as várias iniciativas que surgiram nos últimos anos, né, concursos, congressos, né, hoje são vários, é, tem ajudado o nosso mercado a ser um mercado muito mais profissional e muito mais fundamentado. Precisa melhorar? Precisa, como tudo. Mas ah, eu diria, conhecendo um pouco os mercados eh, de outros países, que o Brasil está na liderança desse projeto de eh, contextualizar e de colocar a ciência, de colocar o conhecimento para suportar aquilo que é feito na prática. Né? Porque a gente sabe que dá resultado, mas por que, que dá resultado? Então, é isso que é a grande busca que a gente tem feito e que
0: os outros países hoje começam a entender que é um caminho a ser seguido. Essa mensagem que vocês deixaram é muito importante para quem está ouvindo a gente. Então, a importância da natação testa-triate, a técnica, o brincar e a segurança aquática. Né? Então, quando a gente tem isso, fica muito mais rico e essa é a natação que a gente busca, não, não, então não só o brincar por brincar, ou só a técnica pela técnica, que às vezes pode estar desmotivando, e também pensar na sobrevivência aquática, que é o que a criança precisa, esse primeiro contato com a água, o objetivo sempre é essa segurança aquática. Acho que essa é a mensagem o profissional que consegue trabalhar com essa tríade aí consegue ter um grande sucesso. E falando em todos esses países, todos esses contatos que vocês tiveram, a gente consegue ter um número, a gente consegue medir quantos países vocês apresentaram o trabalho de vocês, com quais organizações internacionais vocês se relacionaram, fazem parte? Eu fiquei curioso aí.
1: É, foram 12 países aí pelo mundo, tá? E agora, principalmente nessa época online, né, da pandemia, a gente, além de ter o presencial na América Latina, a gente também teve agora o reforço é, da parte online. Mas aí foram é, 12 países, é, tanto do primeiro mundo como América Latina, é, e dentro dessas associações, é, como nós colocamos, teve a, a ideia, né, a ISSA, que o Rafa já colocou. Rafa, você quer completar?
2: Então, é, esses 12 países presenciais são países de Cuba, a República Tcheca, passando pela Grécia, Estados Unidos, Austrália, é, Panamá, é, Portugal, Alemanha. Espanha... É, então, é, é uma variedade, porque são 12 países, mas, normalmente, os eventos eles levam pessoas de, muitas, de muitos outros países. Né? Então, você faz um evento na Europa, você tem 15, 20 países representados e a gente acaba se relacionando. Essa parte online, né, que surgiu principalmente na pandemia, é, sei lá, nós falamos com a Rússia, por exemplo. Né? Então, é, o... o na América Latina inteira. E hoje muita gente tem feito isso. E, e o que a gente percebe é que, que, o, que a natação infantil está caminhando para algo que deixa ah, os extremismos. Não só se preocupar com a segurança aquática, como era muito comum nos Estados Unidos, é, sei lá, na Inglaterra, Escócia, esses países anglo-saxões, mas também não só aquela coisa do brincar pelo brincar. Hoje nós estamos convergindo porque que você falou da tríade, né? para uma coisa que é mais equilibrada. Nós temos que pensar no desenvolvimento da criança, nós temos que pensar na segurança da criança e temos que fazer isso de uma maneira em que a gente engaja a criança. Aí entra o brincar, né? entra o universo que você trabalha da criança para que ela possa é, se sentir estimulada e realmente aproveitar de, desse instrumento que nós temos, né? que, é o, que é uma coisa que nós sempre dizemos, é que a gente tem nas mãos, o professor de natação infantil ele tem nas mãos uma capacidade que às vezes ele não tem a consciência da profundidade do trabalho que ele pode desenvolver. E se ele souber o que ele está fazendo, mesmo se ele. Às vezes, eu brinco, né? Que a criança, se você não atrapalhar, ela acaba aprendendo sozinha, por imitação, ela vai atrás. Se o professor ajudar e mostrar os caminhos corretamente, nós vamos ajudar no desenvolvimento dessa criança de uma maneira tal é que, como a pesquisa da Austrália, que foi feita lá em 2013, que até o INATE acabou dando uma pequena ajuda pecuniária e traduziu, que está no nosso site lá, quem quiser baixar, com 7 mil crianças, e mostra os ganhos que uma criança que começou na mais tenra idade, chega na, 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 nos 5, 6 anos, na pré-escola, com quantos ganhos ela tem a mais, os marcos do desenvolvimento estão muito acima do que uma criança que não teve a mesma oportunidade. Então, isso tudo mundo começou a entender. E essa integração que a gente tem hoje com os vários tipos de trabalho está convergindo para isso, né? para uma coisa pensada no desenvolvimento, pensada na segurança, mas através do lúdico de uma maneira é, com um objetivo muito claro.
1: E o que é legal, Renato, que a gente vê é que muito desse trabalho que foi mostrado nesses países, né, como o Rafael falou, a, a Espanha, a Austrália, é, na Nova Zelândia, que é, absorveu essa informação que nós passamos nesses congressos mundiais, a gente vê ele hoje já eles reproduzindo isso nas aulas deles também. E, e tornando até como exemplo, tá? Então, por exemplo, uma coisa tão simples que é sentar na cadeirinha antes de entrar na aula, hoje a gente já vê eles reproduzindo. A nossa tirolesa, o escorrega, tudo aquilo que a gente implantou como trabalho na questão de um processo de aprendizagem através da brincadeira, é, dos jogos, eles hoje a gente vê eles implantando também lá fora, tá? E, uhum. e, e valorizando muito, muito isso. É, tanto que tem gente que vem perguntar, nossa, vocês têm uma equipe multidisciplinar na escola que trabalha, psicólogo, pedagogo, professor, porque é tão completo esse trabalho que eles perguntam isso para a gente. A gente fala, não, simplesmente vem desse pensamento que a gente tem que trabalhar a criança com esse desenvolvimento global, né? é integral dela em todos os aspectos, no emocional, no cognitivo, no motor, no socioemocional. Então, é mostrando isso, a gente fica muito feliz de ver esse trabalho hoje sendo reproduzido já no primeiro mundo também.
2: É, e só um detalhe, né? Por exemplo, na China, eles têm, tirole... Desculpa, eles têm tirolesa. Eles têm algumas... A China hoje, para quem não sabe, é o grande mercado em crescimento, como tudo, mas na natação para bebês, eles começaram em 2011, 2012. Hoje já tem rede lá com 150, 160 escolas. É, e eles estão muito em cima do lúdico, é, daquilo que eles foram vendo não só da gente, mas de vários outros trabalhos, e que acabaram levando isso para lá. Por isso que a gente diz que há uma convergência internacional para isso, que a gente está, que o Brasil já começou há mais tempo, né? Então que é o que deve nos dar muito orgulho.
0: A contribuição que vocês deram para a conscientização da segurança aquática para o mercado, isso é notório. Mas quando que surgiu aí essa missão na vida de vocês de trazer a segurança aquática para a natação?
1: Então, como eu havia colocado, isso já na nossa cabeça era muito forte desde que nós tínhamos iniciamos a nossa academia né, em 1995, nós nos tornamos proprietário Então, é, quando a gente teve essa relação de proprietário, na nossa cabeça, a natação é, perpassava por essa situação também é, de, de segurança aquática. É, como eu falei, no desenvolvimento global. E, e essa segurança, é, quando você fala em desenvolvimento, em brincadeiras, você tem que pensar que a brincadeira também tem que ser segura. Né? Então, não é só a questão de, dele nadar de roupa, não é só o exercício que a gente fala, mas é no contexto de conscientizar os pais Tá? como tem que ser a postura dele é, antes para que não aconteça o acidente, mas depois se aconteceu o acidente, como que ele tem que agir, como que os profissionais da academia têm que agir, a academia ou a escola ou o clube, ou enfim, a entidade que está sendo trabalhada, ela está preparada para lidar com essa questão do acidente, né? então quando a gente tinha já a nossa academia, a gente estava preocupado com isso, se acontecesse algo, como que nós teríamos que agir, Tá? Então, essa preocupação, então, ela vem desde de 1995, mas, claro, ela foi aperfeiçoada depois que a gente começou, em 2007, com essas viagens internacionais, que aí a gente viu todas as ferramentas que elas nos proporcionavam, e aí a gente começou a atuar, então, com tudo isso nesse mercado do Inat, no, com o Inat, né, aprimorando essas ferramentas, e aí o Rafael fala melhor aí.
2: É, então, é, só fazendo uma pequena correção, nossa academia começou em 1994,
1: Desculpa, <risos> uma,
2: não, mas ela sempre erra, é, não tem problema, é, é, aí em 2007, quando a gente começou essa relação com as associações internacionais e tal, a gente viu o peso que isso tinha lá fora e que isso era uma falha que existia aqui no Brasil, Existiam alguns trabalhos, né, como o nosso, sei lá, Denise e São Luís Marião já fazia, o Amaral em Curitiba fazia, mas era uma coisa é, individual.
1: Né? Isolada, né? Aí,
2: é, isolada. E aí a gente, quando começou o congresso, a gente falou, não, nós temos que fazer isso. E aí a gente começou em 2008 e virou, depois a gente foi se aprofundando e virou quase que uma missão de vida, porque a gente se associou, nós somos parceiros da, da associação, seria uma ONG que chama Stop Drowning Now, que é americana, que tem o Safer Tree, que é o modelo que a gente segue. Né? É, então, a gente não reinventou a roda, a gente foi buscar o que existia lá. Aí a gente trouxe também, em 2011, a maior aula de natação do mundo, que é o um evento que acontece todo ano em junho, que esse ano vai acontecer o dia 23 ou 25, agora me foge aqui. É, mas que pode se participa participar. Em 2012, a gente sentiu a necessidade de fazer uma coisa que já existia lá fora, vamos criar o um Mês Nacional de Segurança Aquática, né? que hoje, 10 anos, vai estar completando agora, se tornou um evento obrigatório para aquelas escolas de natação e profissionais que queiram ser é, contemporâneos. Né? Hoje não se contempla mais ter um, um programa ou de natação, que você não fale de segurança aquática. Então, isso é, foi a nossa missão e é, é o que a gente tem feito. Lógico que a gente foi iniciador, tem muita gente fazendo isso. Tem a Sobrasa, que faz isso há muito tempo, de uma maneira mais ampla. Nós resolvemos nos concentrar nas escolas e nos profissionais de natação e nos empresários, tá? porque também todos nós temos isso como uma... Obrigação para com a sociedade. Falar de segurança aquática é a obrigação social do,
0: das pessoas que trabalham na natação. Então é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, né? Eu acho que o papo podia se alongar eternamente, a gente tem até alguns assuntos, e até convido vocês para uma segunda parte, uma segunda conversa aí, para a gente falar um pouco mais específico do INAT, esse evento aí que está para acontecer. Se vocês toparem aí, a gente já faz uma próxima, uma segunda claro. parte da nossa conversa. Claro. claro. Então, obrigado pela presença e já vamos para a próxima conversa, para a parte 2 aí. Legal,
1: obrigado, Obrigada, Renato.
0: Obrigado.